2: Hej och välkomna till Maratonpodden. Jag heter Petra Månström och det här är en podcast för oss som gillar uthållighetssporter. I Hollywood har det tidigare så utskällda kokosfettet plötsligt blivit supertrendigt. I det här avsnittet kommer Bertil Vosk från Holistic hit igen och kan kanske ge svaret på varför stjärnorna inte kan vara utan den här produkten. Men först dagens gäst. Det är många som funderar över hur det perfekta löpsteget ser ut. Mitt tips är att kolla in hur dagens gäst springer. Jag har svårt att tänka mig att man kan ha ett vackrare löpsteg. Och fort går det också. Så fort att hon tog EM-silver på 3000 meter hinder i Syrisk i fjol. Men på äkta man maner är det bara guld som gäller- så ni kan räkna med att vi kommer att få se mycket mer av den här tjejen framöver- Varmt välkommen till Marathonpodden, Charlotta Fogberg! Tack så mycket! Kul att se dig! <laughs> Tack, detsamma! Jag har ju smsat lite med din tränare här för att få till det här mötet så att det, det känns härligt att ha dig här live.
3: Ja, det, det känns bra att han eh,
2: får sköta det där. <laughs> jag tror det var så kul när du kom in här genom dörren för, för det är lite rockstjärn över dig. så? Ja! Nej, jag har inte hört innan. Har du inte det? Nej. Ja, men du har en, en, en karisma som man nästan kan ta på. Det får jag tacka så mycket för. Ja, vi behöver inte tacka. Jag bara berättar vad jag ser. Men, men du, du har ju haft en i det närmaste osannolik utveckling av din löpning de, de senaste åren. Hur, hur hanterar man sånt?
3: Ja, det är bara suga åt sig av den glädjen och den energi som jag får av alla de bra loppen och, som jag har gjort. Och, och bara
2: flytta med och träna på ännu bättre. Mm. Men alltså jag tänker i andra sammanhang när det går väldigt bra för någon, väldigt fort så, så kan folk reagera på lite olika sätt. En del blir ger ryggdunkningar och andra kanske blir lite avundsjuka. Har du märkt någonting sånt? Jag har bara känt av positiva vibbar från,
3: från folk runt omkring mig och folk har gratulerat mig. och Jag har inte känt av något negativt och det är jag väldigt glad för. Och... Men är det något som vill <laughs> säga något så får de
2: gärna säga till. Ja, men det är bra. Men du får ju ofta frågor kring det här faktumet att du slog igenom förhållandevis sent. Ja. Hur gammal var du när du sprang ditt första stora mästerskap?
3: Ja, det var inomhus EM 2013. Ja, ja.
2: och då var du 29 Eh, jag är 29 men. nu. Man så... talar inte om en dams ålder. Men... Ja, det, det är bara en siffra på ett papper. Du är ju mycket, mycket yngre än mig i alla fall, så det kan man vara glad för. Men, men hur som helst, vi struntar i det. Men vad brukar du svara när du får den här frågan, den här åldersfrågan? Vi lever ju i ett lite åldersfixerat samhälle. Eh, jag brukar väl säga att det bara är en siffra
3: och eh, man lever så som man vill leva. Och eh, jag vill vara barnslig så länge jag kan och... Så länge jag är det så kommer jag vara nöjd. Och, men, ja.
2: men, eh, när fick du visa lägg på systemet senaste gången? Jag lägger alltid fram mitt lägg. Gör det? alltså automatiskt. en de fråga. Det är så? <laughs> ja. Jag suger åt med de här få det händer och då kommer man alltid höra ja, ja, men de har ju sådana här stickprover så du ska inte ta åt dig. Jag har någon stickprov varje gång på mig. Ja, just ja, Men, men för, i ditt fall kanske är berättigat att visa. Då. Men, men ähm, har du märkt av att det finns en, en åldersfixering inom friidrotten? Ja, men lite
3: kanske. Jag är väl i... Landslaget är jag väl bättre om på det sättet att jag är äldre än de andra, men eh, det är ju folk som i landslaget som är yngre än vad jag är, men har mer erfarenhet, så eh, vi kan, jag tror att vi kan dela erfarenheter med varandra. Jag har väl upplevt saker i mitt liv som, som de kanske inte har hunnit uppleva än, och de har fått uppleva saker på banan som inte jag har upplevt, så jag tror mm. vi har mycket att lära av varandra.
2: Mm. Mm. Finns det några fördelar med att slå igenom lite senare? Du var inne på det, att man, man hinner kanske leva livet lite mer. Uh, ja, men jag vill väl hunnit gå igenom uh, vissa saker som
3: de yngre kanske inte har hunnit än. Och jag mm. tror att det är bra att uh, ha känt på uh, att livet går upp och ner. För vägen är jag verkligen inte rakt på hela tiden. Utan, uh, har, Eftersom jag har varit med om motgångar så tror jag att jag kan ta det som kommer komma bättre. Mm,
2: Mer livserfarenhet helt enkelt. Precis. Ja. Du, din, din pappa är gammal yrkesmilitär läste jag här i ett reportage. Ja. Eh, med 35 vasalopp eh, på meritlistan. Ja, det, det är fler än så. Men är så? Eh, det är lite över där. Men, men hur var det att växa upp med en sån hurtbulle? <laughs> eh, jo, men eh, pappa har väl alltid tagit så att du
3: tagit ut oss i naturen och eh, jag sprang mitt första lopp när jag var tre år, finallopp, finalloppet i Göteborg. Men eh, jag var väldigt blyg när jag var liten så jag gömde mig bakom pappas ben, alla klappade händerna i målgång. Så jag väntade tills alla hade klappat färdigt så jag kom sist in i mål. Hur långt var det då? Ja, vad kan det ha varit? Mellan kanske runt en kilometer.
2: Åh oh gud, så gulligt. Jag tycker det är så himla sött när de här knattarna kör. Minimarathon har jag sett. Det är ja. världens gulligaste. Ja, man bara står och ler. Ja, och de ger allt. Och, 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 och liksom tårarna sprutar. Man vet inte om det är av glädje eller av <laughs> sorg eller vad som helst. Ja, nej. ja, det är underbart att se när de små springer. Men, men jag, jag tänker att har man en pappa som är så hurtig kan man känna sig tvungen att, att börja sporta själv då?
3: Eh, nej, mina föräldrar har aldrig satt press på mig på det sättet utan jag har satt press på mig själv mm. både i skola och ja men, med löpningen och de har pushat mig
2: mer mm. Är det någon av dina föräldrar som är löpare sådär sedan gammalt
3: Nej, inte. det är det inte Jag är För, den enda. <här> Det är så,
2: inga syskon heller som håller på
3: Nej, min syster red eh, i cirka tio år och hon var yngre och min bror ja, har testat lite olika sporter och sådär
2: för, för jag läste då i, i samma tidning i magasinet Spring ska vi säga också att det var där jag läste reportage om dig och då sa du att det var din mamma som var din förebild På vilket sätt är hon din förebild? Uh, ja, Min mamma betyder otroligt mycket för
3: mig för hon har kämpat så mycket för oss barn och visat en styrka uh, för oss som är otroligt stark och jag tror uh, att det har gjort att jag vill kämpa ännu
2: mer för att
3: kan hon kämpa så mycket för oss så kan jag göra det på banan.
2: På vilket sätt har hon kämpat? För er? Har hon lagt fram matrall när ni har varit och tränat och skussat och sådär? Var...
3: Eh, mm. Mina föräldrar är skilda så okay. min mamma var ensamstående med, med tre barn. Mm. Eh, och det tyckte jag det, det är starkt att klara av det.
2: Så bodde ni oss eh, mamma då när du mm, växte upp? Mina systrar bodde varannan vecka och jag bodde varannan helg hos pappa. Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag förstår. Ja, men då var det eh, då var det ni sportade alla tre eller? Eh, lite till och från. Mm. Men jag tänker på Callers när de båda springer. Och det finns kanske en liten rivalitet däremellan. Kanske var skönt att du inte hade någon eh, syrra som också sprang ja. <laughs> samma. Kanske. Ja. Min syster har sagt i efterhand att Åh, jag hade velat äh,
3: börja springa. Ja. Men hon äh, springer nog allhopper ibland och är väldigt duktig.
2: Mm. Men hur kommer man på att man vill tävla på 3000 meter hinder? Alltså det är ju, det är ju samma gren som Gärderud sprang en gång när det begav sig.
3: <laughs> ja, ja men jag började
2: ju äh, att testa de flesta
3: grenarna. Äh, och fastnade framförallt för ja, med medeldistans och, äh, och häck. Mm. Så det följs ju väldigt naturligt för mig att, att köra 3000 meter hinder. Då. Det, det hände någonting längs vägen och det är roligt tycker jag.
2: Jag har gjort ett kopertest en gång i tiden. Då skulle jag springa allt vi hade på 3000 meter. Och jag kan säga att det var det värsta jag gjort i hela mitt liv. Jag kommer ihåg att jag mådde illa flera dagar efteråt. Och du springer dessutom över hinder och vattengravar. Och du springer fort också. Ja, är du självplågare
3: <laughs> kanske
2: <laughs>
3: eh, nej, nej men eh, jag tror att man behöver vara lite tuffare för att klara av eh, att springa hinder eftersom du eh, då har inte kommit in i det här liksom, flowet som en slätlöpare gör kanske utan du bryter din rytm hela tiden vilket innebär att eh, du behöver väl kanske lite mer eh, kondis än eh, än de som springer kanske 3000 meter slätt.
2: Så du är en bättre kondis än... Det är ju bra att få veta det. Ni är lite hårdare helt
3: enkelt. Lite hårdare. Nej, men man kan väl jämföra tre som inte hindrar mer med 5 och 10
2: 000. Ja. För jag tänker också att... Det var någon som sa, jag vet inte vem det var... Att, att det var som terränglöpning fast på bana. Att man försökte liksom efterlikna terrängen med de här vattengravarna. Jag vet inte riktigt vad jag hörde det någonstans.
3: Ja, men den liknelsen kan man väl ta på ett sätt då, som i terrängen då... Har du bryts ju
2: farten av, backar och så här. Mm. Men vad, vad är vad jobbigast då? Vattenhindret eller de här vanliga hindren? Vad sa du att... Vilket är jobbigast att springa i? Eller ja, de över? vanliga
3: hindren ska du försöka ta egentligen bara som ett liksom, lite högre löpsteg och försöka förlora så lite energi som möjligt. Medan eh, vattengraven, där hoppar jag upp på hindret och så trycker ifrån. Så mm. där är det ju inte lika naturligt, så... Ja, men det är väl lite jobbigare om man
2: hamnar lite fel
3: eller så. Så är det klart att man blir extra blöt.
2: <laughs> jag, vet, jag undviker ju så långt går att bli blöt om fötterna när jag springer för tycker tycker det är så jobbigt. Så är, hur är det i... Jag tänker att de här skorna du använder, de dränerar väldigt snabbt så att allt vatten försvinner. Eller är det klaffsigt i skorna?
3: Nej, jag snörar mina spikskor... Eh ganska hårt och de är så lätta så det, det man märker knappt när
2: de blir blöta. Mm. Jösses. Men, men mm, varför inte strunta i banan och köra terräng helt och hållet istället då? Är inte det mysigare, snällare mot fötterna och sådär? Ja, det kanske är, men jag gillar att snälla runt. Ja, du gillar det? Runt, runt på bana? Mm. Vad, vad är tjusningen med det? Ja... På ett sätt är det ju tuffare också, eftersom i
3: terrängen Då är det mycket som händer runt omkring, men på banan mm.
2: kanske du behöver vara tuffare, eller kanske dummare, mm. för att klara av att springa så många varv runt. För tänker de här, en del inomhusbanor, eller kanske alla, jag har lite dålig koll, de är bara 200 meter långa. Precis. Det är ju jättekort. Och så kör man 5000 meter, och, eller 10 000 också på dem. På mästerskap så är ju 3000 det längsta okay. inomhus. Så 15 varv. 15 varv, okej. Okay. Du har inte trillat någon gång på något hinder och du illa dig? Eh, nej, men jag till exempel på VM 2013
3: stukade jag i foten i första vattengraven. Men kroppen är ju så fantastisk så jag kände bara
2: av det i 50 meter. Och sen är på så? kvällen så kunde jag inte riktigt gå men <laughs> under loppet kände jag inte av det. Är det endorfinerna som... Maskerar. Ja, adrenalin och, och <skratt> allt. Jag, jag är imponerad. Men har du några förebilder?
3: Inte, jag har inte haft så många idoler eller förebilder under mitt liv, utan jag har nog mest sett upp till
2: personer i min familj som jag tycker har varit starka. Mm, typ mamma och pappa, typ. eller? Ja. <skratt> Ja, men, men jag tänker du är också en, en väldigt duktig, duktig löpare på längre distanser. Vi har ju sett dig komma väldigt bra i tjejmilen till exempel. Det var i fjol, va? Precis. Du kom tvåa. Ja. Eh, har du ställt upp i andra här längre landsvägslopp? Eh, nej, det har jag inte. Jag var med Lundaloppet i
3: Lund för några år sedan. Hon sprang mm. och så har jag sprungit. En 10-flumetare däremellan. Men mm. ja, vi får se. Det kommer nog komma något i, i vår här.
2: Jag tänker på finns det finns ju många trevliga lopp här i Stockholms trakten. Till exempel Lidingeloppet. Ja, <laughs> vi får se. Någon gång kommer jag springa. Jag tänker, du vore ju ligga bra. Du, jag menar, för detta medeldistanser det brukar ju lyckas väldigt bra där på Lidingeloppet. Vi har Malin Evelöv, vi har Mustafa Mohammed, Ulrika Flodin...
3: Jo, men jag tror inte att det är några problem för mig att springa lidingeloppet. Nu vet jag inte om du menar det långa eller om du menar tio men Ja, kanske roligare att springa lite längre. Kanske. <laughs> Just nu så, lidingeloppet ligger ju precis efter min säsong. Och jag värdesätter min vila väldigt mycket. Och för att klara av och gå på och träna hårt sen. Mm.
2: Jag förstår att det finns ju vissa fridottare som, som kräks väldigt ofta när de springer och tränar, gör du det? Nej
3: jag har faktiskt aldrig kräks men mm. det är vissa få tillfällen där jag känner att och nu hade jag nog vilja, velat kräkas Men mm. jag vill gärna springa tills jag kräks Det är så? Ja, då vet jag att jag tar ut mig
2: Okej. ja, det är så. Man måste, det är först när man kräks om man har tagit ut sig ordentligt. Är det så? <laughs> men ja, vissa har väl mer benägenhet att kräkas.
3: men mm. Och jag verkar inte ha det.
2: Nej, för Svenny Lander hade väl väldigt lätt för att spy när han höll på. Ja, så kan det nog vara. Jag vet inte, jag bara får med det. Ja. Vissa verkar ha benägenhet. Hur som helst. Du pratade lite tidigare här om motgångar. Och jag läste att 2012 så drabbades du av överträning. Ja. Kan inte du berätta, vad var det som... Som ledde fram till att det blev så? Jag hade väldigt höga förhoppningar och ville springa,
3: ja men, bli snabbare helt enkelt. Och då valde jag och min dåvarande tränare att öka min träningsmängd. Och jag tror att vi ökade den för fort. och Vi gjorde det inför ett höghetsläger i Kenya på 2400 meters höjd. Mm. Eh, och när jag var där uppe, jag började känna mig seg men jag trodde att det var den höga höjden- Eh, och skulle nog ha backat lite men eh, då körde jag 190 km en vecka där uppe på 2400 meters höjd. Och så långt har jag aldrig sprungit och då var det dessutom på hög höjd. Då. Mm. Så eh, det fick väl vägen att rinna över och när jag kom hem så eh, gick jag till läkare som sa att eh, det är bara att köra på. Alla dina värden är helt suveräna. Det är ingenting som visar på att det är något som är fel. Så jag fortsatte köra men till slut så... Eh, så gick det inte längre.
2: Det gick och, inte att springa alls eller?
3: Nej men kroppen sa bara nej och jag om jag gick ut och joggade så jag brukar ju ligga menar, lätt runt 4.30 mm. eh, och klarade knappt av sju minuters tempo då per, per kilometer. Och Oj. efter en och en halv två kilometer så nej, men jag orkade inte mer så då började jag gå
2: hem. Mm. Och det, det var tufft. Men eh, jag tog mig igenom det. Det jag förstår jag verkligen. Men det, det kom liksom som från en dag till en annan. Eller kan du beskriva hur liksom, processen att det blev sådär? Nej, men det
3: smög sig väl på. Och eftersom mm. jag inte lyssnade helt på kroppen när den sa nej och jag fortsatte. Mm. Så eh, det blev bara värre och värre. Och hade jag lyssnat ordentligt då så, så hade det kanske inte blivit så. Att jag var borta i ett halvår som jag var.
2: För sen så, när, när du väl förstod vad det var så vilade du helt och hållet? Eller ja, vad då, du?
3: Men vilade helt och hållet i några veckor. Och sen körde jag ett pass i veckan i början. Och, ja, men det var ju bara tio minuter, en kvart, för jag klarade inte av med. Mm. Och sen ökade jag till två. Och sen ja, lyssnade jag helt på kroppen. Och gjorde inte mer än vad den sa. sa den nej, då ja, men då började jag gå.
2: Men du på. tränade ingenting annat än du, du var verkligen bara ett pass i veckan?
3: Ja, mm. och jag började ju, vad ska man säga, träna eller köra mindfulness. Som jag tror hjälpte mig väldigt mycket.
2: Hur kom du in på det och vad, vad fick du lära dig som du har nytta av idag? Det var
3: min dåvarande då som hjälpte mig genom min överträning. Som sa att hon ville testa och se... Om jag skulle bli bättre om jag började med mindfulness. Mm. Och ja, men det var ju som övningar och bara borsta tänderna. Och bara tänka på att borsta tänderna. Och inget annat.
0: Mm.
3: Det, är, ja, men det är ganska svårt att göra någonting och inte börja tänka på andra saker. Mm. Och det är väldigt svårt att inte ha någon tanke i huvudet. För det finns alltid tankar. Och då var det att tänka, andas in, andas ut. Om man inte klarade av då att hålla borta andra tankar mm. så var det mycket lättare att tänka, andas in, andas ut. Och då var det band som jag lyssnade på, som där blev helt tyst ibland. Och ibland så kom man in med röst och sa, ja men andas in, andas
2: ut. Ja, men jag minns de här flumbanden med han, var enhager eller något sånt här, som man nästan somnat till. Är det sånt du lyssnade på? Eller? <laughs> ja,
3: men det kan man kanske jämföra det med. Eller
2: flumband kan man inte säga. Men, det var ju det är lite sådär, att prata släpigt, nu blir du trött. Ja, ja, men lite ja. så är det. Ja.
3: Ja. Men eh, jag tänkte att det här hjälper mig. Så eh, mm. jag tänkte inte så mycket på om
2: att det var för eller inte. Nej, är det ser inte vad jag säger. Mm. Men, men jag tänker också, apropå att borsta tänderna. Jag har också tränat i mindfulness. Jag tycker jag är väldigt lätt att stressa upp mig och vilja göra all, många saker samtidigt. Mm. Och då fick jag höra att det är skillnad på att borsta tänderna och att göra rent tänderna. Mm. Jag vet inte om du har fått samma... Just att man ska tänka på att vara närvarande i... Var det så du jobbade också? Ja. I allt du gjorde då, eller? Nej men jag fick vissa övningar per dag.
3: Mm. I början var det inte så många och sen blev det mer och mer och mer avancerade övningar. Mm. Och jag tror att de hjälpte mig väldigt mycket sen när jag började träna med min träningsgrupp igen. Att jag inte blev stressad över att, att de jag brukade ligga och fightas med längst fram. Um, utan jag låg mycket längre bak men jag fick mm. ligga där och så jämförde jag bara med mig själv. Mm. Och, och tänkte inte på vad de andra var. utan. Och jag tror att det hjälpte mig att jag inte stressade. För hade jag börjat stressa där och börjat kämpa- så hade jag säkert förlorat mycket och gått många steg tillbaks.
2: Mm. För, för jag tänker, när, när jag själv har varit sjuk eller skadad en längre tid- Eh, så har jag lite, jag vill helst inte följa folk i sociala medier för att jag ser att de kanske har varit ut och sprungit och de har tagit några pass och sådär och alltså det är väldigt jobbigt, man vill helst koppla bort det H hur gjorde du under den tiden du var, vilade?
3: Jo men då, jag tränade bara själv ja. och jag tränade inte med min träningsgrupp, för det hade nog stressat mig, utan jag, jag ville verkligen ta det i min takt och joga en kilometer i sju tempo sen gå i fem minuter och sen jogga en kilometer i sju tempo mm. för det var det jag klarade av då och hade, jag tror jag hade blivit stressad ifall jag började träna med, med dem för tidigt Hur
2: känner man att kroppen är på väg tillbaka då? Att det inte tar emot så mycket som det gjorde i början Nej, men jag vet
3: ju hur det ska kännas eller hur det brukar det kännas så det var det känns naturligt att jag börjar känna att men nu klarar han av och
2: börja träna med de andra igen. Mm. Jag tänker också det här, um, om vi pratar om, um, om kost och så. Ett ämne som jag för övrigt är väldigt intresserad av eftersom jag har en bakgrund som ätstörd. Så vet jag hur jag har tänkt när jag har varit sjuk eller borta från träningen och inte tränat så mycket som jag brukar. Då smyger de här tankarna på mig att uh, jag borde dra ner på maten för att uh, inte träna så mycket som jag brukar. Och, och, och det lätt att hamna i en negativ cirkel eh, nu har jag tagit mig ur det men hur var det för dig jag tänker när du hade tränat så hårt och sen gick och vilade nästan helt jo då var det klart att jag fick <skratt> tänka på hur jag,
3: hur jag åt jag kunde inte äta så mycket som jag hade ätit när jag tränade eftersom jag inte tränade någonting men det var väldigt viktigt för min kropp att få energi och så, så i början så drog jag inte ner så mycket på det och, men sen åter jag väl bara lite mindre. Jag är en sån som, som gärna äter lite av allting och inte tar bort så mycket av något.
2: Nej. Vi ska återkomma till kostdiskussioner där. Men, men jag, jag förstod att när du har varit borta ett halvår där och du körde några lugna pass i veckan så, så var du med i SM. Och så vann du. Ja. Men då undrar jag, i min hjärna så är det helt obegripligt. För då har du varit borta och sen vinner du. Hur gick det till? Jag började
3: ju köra intervallet själv eh, någon, några månader, två månader innan ungefär. Och sen eh, så gjorde jag ett testlopp eh, två veckor innan SM. Mm, där jag skulle visa då att jag kunde vara med på, på SM och jag menar, känna hur det kändes. så då satte jag och min dåvarande tränare upp en tid och jag gjorde den tiden väldigt lätt. Och det kändes väldigt bra. Mm. Eh, och just då var ju målet att bara vara med på SM. Och försöka komma bland de sex bästa. För det, det är bra poäng till klubben. Jag ville gärna ställa upp för dem. För de ställer upp så mycket för mig. Eh, men när jag gjort det testloppet. Då, ja ah, men nej. Jag går för guldet. Jag gillar att gå för guldet. och mm. ja, det, det peppade mig väldigt mycket. Och eh, jag hade aldrig vunnit i guldet. Om jag inte <kör> innan hade bestämt att jag skulle ta det. Det var så? Ja. Det var det enda som cirkulerade i mitt huvud, det sista varvet. Jag var så otroligt trött. Och Maria Borlund som jag sprang med hon var bättre tränad än vad jag var då. Men jag hade verkligen bestämt mig och jag vek inte undan. Så det skilde väl bara 1200 delar tror jag
2: i mm. slutet. Men du vann. Jag vann. Mm. Men den mentala träningen måste jag ha haft en väldigt stor del i det här. Ja det tror jag absolut. Har du en coach eller som ger dig övningar fortfarande? Eller? Ja, nu har jag en ny eh, mental coach. Eh, Lasse. Han är helt fantastisk. Eh,
3: han har gjort ett bra jobb med mig nu. Som fick mig genom sommaren och ger mig övningar varje dag. Han mm. ja, är så positiv och sprider så mycket glädje. Jag är så glad varje gång jag går därifrån. Jag
2: ligger på soffan och kopplar av? eller Ja.
3: Eh, nej, inte när med då honom. Sitter vi på stjärna stolar och, och pratar igenom vad som har hänt och vad som kommer komma och hur vi kan göra det bättre. Och så Men han ger mig till exempel avslappningsövning eller mindfulness då, genom att röra kroppsdelar långsamt. Och det är ju för att jag ska kunna hålla uppe koncentrationen, för det är väldigt viktigt under ett lopp. Att jag ska bli bästa vän med mig själv.
2: Ja, apropå det här med att med prestation och så, så, så tänker jag att jag ser väldigt många kvinnliga löpare runt omkring mig, nu pratar vi alltså om motionärsnivå, som är lite duktiga flickor och som alltid har varit det. Och när de drar igång med sin löpning så kör de väldigt hårt på en gång och ligger och kör jättehårda intervaller fast de kanske bara har löpt löptranat några månader och sen blir de skadade. Är du en, en duktig flicka också? Liksom från början så här. För det känns som att du har ganska höga krav på dig själv. Jo men jag har ganska höga krav när det gäller löpningen. Eller ja, och i mitt vanliga liv.
3: Jag vill gärna, det jag gör vill jag gärna att det ska bli väldigt bra. Um, jag vet, kanske lite av en duktig flicka.
2: <laughs> jag vet inte, kanske är har en dålig parallell där. Men det <clears throat> är så att man vill um, liksom lyckas i allt man gör. Mm, men
3: det som jag lärde mig då när jag var övertränad var ju att ta ta det liksom steg för steg och inte skynda igenom för mycket och är det något som inte känns bra då, då är det mycket bättre att vila lite för att eh, det ger så mycket mer än att du, man kör på då och kanske förlorar några dagar eller veckor istället för bara förlora några kilometer en dag
2: mm. för det finns ju en eh, det finns en hashtag vet jag, aldrig vila i sociala medier som florerar och det finns de som tränar varje dag och det finns människor som inte ens är elitaktiva som tränar. Något ofantligt. Det känns som att de tränar mer än vad ni elit, eh, människor gör. Ja, men den känslan får jag också. Ja. Och eh, tipset är väl då Men
3: det är okej okay att vila en dag. Och, eh, alltså, ja, mina vilordag, de är helt fantastiska och jag ser
2: fram emot dem ofta. Vad gör jag, du på vilodagen?
3: Ja, ja, jag jobbar eller bara stänger av träningen helt. Och jag tror att jag är ganska bra på det- och, det är väldigt skönt att ha bestämda vilodagar också. För att då vet jag att den dagen behöver jag inte tänka träning i huvud taget. Än att eh, som tidigare då fick jag ta vilodag när jag kände för det. Men jag är ganska mm. plikttrogen. Ha, känner jag för vilodag idag? Och då kanske man går en hel dag och tänker att ska jag träna, ska jag inte träna? Och då mm. bestämmer sig, nej men jag tränar inte. Fast då är du ändå tänkt träning hela dagen. Ja, just så det. Så det är väldigt skönt att ha en bestämd träningsdag.
2: Precis, en dag i veckan, då vet du att det är vilodag. Ja, ungefär var tionde dag har jag. Tionde dag, mm. Eh, hur, hur ser en träningsvecka ut då Nu när det är säsong eh,
3: Jag har inte helt gått in För inomhussäsongen Men Nej. oftast är det väl eh, Tvåpass måndag som är eh, Ett alternativ och styrkepass På morgonen och så är det Distans på eftermiddagen Och så kan det vara en morgonjogg på tisdag Med eh, Kvalitet och intervaller Nu då när det är inomhussäsong så är vi Inne och sen onsdag är det väl ja, bara lugn distans för att eh, på torsdag gå på ett morgonpass och eh, tröskelpass på torsdag eftermiddag.
0: Mm. Och, och där ja.
3: <laughs> och fredag där kan ju vara ett dubbelpass till och gärna ett alternativt och bålstyrka. Och bålstyrkan kan även vara på onsdagen också. Bål kan man slänga in lite när som helst.
2: Det är väldigt viktigt för förhållningen. Och så här. Vad gör du för bålövningar? Är det plankan eller något annat du kör? Ja, bland annat plankan. och är så. När jag gör den så
3: brukar jag väl lyfta armarna annat eller benen. Så, så att det händer någonting mer. Så att man får tänka ännu mer på att hålla sig rak. Så här. Annars gillar jag väldigt mycket att köra med pilatesboll. Mm. Jobba lite med små muskler och så. Här. Men gärna med vikter också.
2: Mm. Hur länge kan du stå i plankan då? Jag har aldrig, jag har aldrig
3: maxat plankan, men ja, jag vet inte. 10 minuter kanske?
2: Ja. Oj, 10 minuter, jösses. Jag klarar två minuter, Känns ser ut som en ostbåge. Jag har lite att jobba på där.
0: Ja,
3: ja. och om vi går tillbaka till träningsveckan där då, så vi kör ju hela Göteborg på lördagar. Det är en väldigt bra sammanhållning mellan Göteborgs klubbar i och med ett löparprojekt som Göteborgs har. En väldigt bra sammanhållning där vi kan vara upp mot 50 stycken som kanske mm. gör kilometerintervaller eller långa minutintervaller. Varje lördag. Och så är det ett härligt långpassen på Sunda.
2: Hur långt springer du ändå du på ett långpass ungefär? Vad är det upp till vilka distanser? Eh, upp till 25 kilometer. Jaha, så pass långt ändå. Mm. Det har jag nog svårt att fatta att man springer så långa, långa träningspass när man tävlar på den kortare distansen. Ja,
3: men eh, ja, 3000 meter är kanske kort. Då, men om vi liknar det med 10 så behöver vi även de långa. Vi behöver mm. kunna bilda de där motorvägarna i, mm. i kroppen.
2: Jag måste fråga, hur är det? Man ser ju på tv, men man hör ju inte så mycket vad, vad löparna gör sinsemellan. Pratar ni när ni kör ett lopp, eller orkar man inte det? Som ett långpass? Nej, nej alltså när ni tävlar. Ja, ah, eh, på, på banan. På banan, på tävling. Nej, då, då håller vi tyst. Men det är ju lite så här, <laughs> ibland så ser man att någon knuffas lite så här och liksom buffas så. Och... Ryter man åt varandra då? <laughs> är det hetsk stämning så här ibland?
3: Nej, det, det är det väl inte. Oftast gör man inte det med flit utan det är ju att man kommer för nära och för att man inte själv ska trilla då så automatiskt så åker väl en arm fram och då är det en person där. Men som till exempel på Continental Cup i Marrakesh, då blev jag ju... Eh, trampad <coughs> så en spik gick genom min fot eh, på yttre sidan och Aj. jag brukar inte känna smärta så mycket under lopp för kroppen brukar ju bort det men jag kände av den smärtan ganska väl och
1: the question? The at bluenile.com have got sparkle down to a science with diamonds worthy of your most brilliant moments. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Precis sekunden efter så
3: är det någon som knuffar mig på höger sida. Eh, och då var jag inte så glad så då markerade jag att eh, knuffa inte mer på mig nu för nu är jag arg. Du hade dessutom en spik genom foten. Ja, den, alltså de, det var jag som hade trampat på mig då. Så den var inte kvar, men hon hade gjort ett litet snitt.
2: Åh, oh, herregud. Ja, ja, ja. Det här med smärthålighet, det verkar vara väldigt relativt det på vem man pratar med. <laughs> Vi gillar smärta. Är det så? Det måste man kanske göra om man, eh, om ja, man springer visst, det du gör.
3: Viss sorts smärta. Det,
2: det är ju smärta på ett sätt att springa.
3: Så fort under eh, vissa lopp Det är ju klart Men eh, det är bara att ta in alla positiva tankar Och tänka att jag är stark Och det här klarar jag av Och jag gillar att bli trött mm. Och det vore ju konstigt om man inte blev trött
2: Kan du tänka tillbaka till Syris där Vad som hände i ditt huvud var, var det... Minns du någonting Vad du sa till dig själv Eller vad, vad fanns det i, i skallen där uh, när... Under loppet Mm. <kling>
3: Nej, då tänkte jag mest att jag är stark och det här fixar jag. Och jag är bäst och idag är det min dag. Mm. Eh, det är bara att köra och häng på vad som än händer. Eh, Mästerskapslopp är ju speciellt på det sättet att man går för placering och inte på tid. Eh, så när jag snubblade till där, Just. Det. då var det... Ja, då har väl något negativt komma in i skallen men det var bara att putta bort det och, och sätta in den här vinnarskallen igen och, och köra. Så, så mycket jag bara kunde hela vägen in i mål och min syster berättade det när hon såg att, att jag föll där efter hindret. och Hon tänkte Åh, nej men sen mm. så såg hon mitt fighting face igen och då blev hon väldigt glad. och
2: ja, Jag är väldigt glad och stolt över mitt silver som jag tog. Ja, verkligen. Ja, det var helt imponerande. Det... Men jag tänker på det här att du är lite kaxig och säger att du vill ha guld. Liksom. Så här. Och det är lite det är egentligen bara slatan och du som kan komma undan med att säga så. Det är alla andra <laughs> alltså, alla andra ju, blir ju sådär, tycker ju vi att amen, det är, de ska veta sin plats och jantelagen. Och så här. Men äh, ja, hur... Äh, ja, det men, är
3: väldigt härligt att bli, jämfört med slatan Han är väldigt, en enorm grym, grym ja. person och på ett sätt härligt tycker jag att man kan uttrycka sig så som han gör och inte tänka vad alla andra ska tycka utan han mm. säger det han vill säga.
2: Mm. Ja men och, många
3: är ju så här PK
2: liksom att de inte vågar,
3: men du vågar. Ja men jag, jag gick ju för guldet så, och jag hade möjligheten att ta guldet så det, det kändes för mig väldigt naturligt att gå ut med det att jag vill ha guldet
2: Kanske någonting för andra fridrottare att lära sig
3: av. Kanske det, kanske. Mm. Ju mer man säger någonting, ju, det blir ju en
2: sanning för en själv då. Och, mm. Ju mer troligt är det att man kommer nå det. Jag tänker just det här att man faktiskt får vara förbannad när, när, när det inte blir som man vill. Och eh, att man har rätt att... Eh, kanske Jag pratade ju med Thomas Vasper om det här med att snäsa av journalister. Och själv kalla och också snästa av. Man, är man en så... Man ställt in sig på en viss grej så det är det klart att man måste få visa det.
3: Ja, det tycker jag. Både Sen kan med... man ju uttrycka sig på väldigt många olika sätt. Men är man besviken så det är det klart att man får säga att man är det. Då ska man inte stå där och vara superglad och försöka <laughs> vara någon
2: i ett mood som man inte är. Nej. Jag, tänkte på här. jag har pratat med lite andra medelstansare, bland annat tjejerna i Runday. Här i Stockholm. Och då pratade vi mycket om det här med, med vikt och utseende och kroppsuppfattning. Och jag tänker just så här, när man, när man kollar på er i tv, det är ofta ni springer på bana, det är close-ups när ni håller på att ska värma upp där. Och hur är kroppsfixerat det är egentligen? Hur viktigt det är det att se bra ut när man är fridrottare? Jag tror inte att jag tänker på att jag ska se bra ut eller
3: inte, utan jag vill
2: ha en kropp som får mig att springa snabbt. Mm. men jag tänkte det finns ju sponsorer som vill ha dig som affischnamn och jag ser att du målat naglarna till exempel där litegrann och ja. Jo men det är väl klart att man, ni menar på ett sätt är det väl
3: att vi går ut och gör en performance och mm. klart att man vill se bra ut då men mm. ibland kan det vara att du vill kanske sminka dig
2: för att du inte vill se trött ut. Mm. Inför den här konkurrenten. Mm, en psykologisk grej, alltså. Mm. Och vet, någon tror, det Ulrika Flodin, som sa det, att det var väldigt viktigt för henne att, att raka benen innan hon skulle springa. Det var som en ritual. Att verkligen alla hårstrån ur benen skulle vara borta. För att annars så kändes det inte bra. Har du någon sån ritual när du ska springa? Nej, Tävling?
3: Jag är väl, väl en sån person som inte försöker. Eh låsa mig vid saker och ting att jag måste göra någonting för att är det så att jag inte har möjlighet att göra det eller glömmer någonting, då kommer det vara något negativt. Eh, men det. det är ju vissa saker, jag har gärna ett eh, power balance eh, armband på mig, och ja. målar gärna mina naglar i guld och ja, men jag går gärna all the way med, med guldet och guld eyeliner och allting för att just det,
2: och det är för att komma i det här stadiet, den här känslan av att det ja. är guld som gäller. Ja,
3: guld är ju bäst och mm. jag vill vara bäst.
2: Men mm. ja, det är klart, det, det ambitionen borde väl alla ha som ägnar sig åt elitidrott, tänker man.
3: Ja, de flesta i alla fall.
2: Mm. Men hur, hur är det med, med svensk löpning? Det känns som att det, det bör hända någonting,
3: eller? Ja, ja det är jättekul. Jag tror att vi smittar varandra och sprider glädje och visar att vi kan. Och då är det fler som vågar ta steget. och ja, det är jättekul. Mm. Mm.
2: Ja, för det, det har varit ett lite sorgligt kapitel här några, några år. Och det har, känns som en trend också bland, alltså nu, nu kommer ju sådana som du fram och är förebilder. Men eh, tidigare har det inte funnits så många förebilder och, och rekorden är väldigt gamla. Och eh, trenden nu är ju att springa maraton och, och ultra och sådär. Det är inte så mycket så här folk som springer motionslopp på 3000 meter hinder. <laughs> liksom. jag det finns några. <laughs> Nej, men jag Järderud berättade ju att förra åren så var det ju motionslopp, men Då var det ju mycket färre människor som höll på. Men att de var väldigt snabba, de som höll på. Men, men nu känns det som att eh, man är mer hälsoinriktad kanske. Ja men om man kollar
3: på elitlöpning så kanske det var bredare förr i tiden. Det var fler som sprang och fler som sprang fort. Eh, och nu är det väl väldigt mycket mer motionärer som, som tränar och kör mycket lopp och så. Och det är ju otroligt kul att, eh, att alla, i, <laughs> alla i Sverige tänker mm. på sin hälsa. Det är ju jätteviktigt. Och man mår bättre av att träna. Mm.
2: Apropå hälsa då, återgår, jag, jag gillar att uppehålla mig kring det här lite grann. Ni är elitlöpare, många av er, eh, verkar ha väldigt låg fettprocent. Eh, och, och jag tänker att också att, självklart är det ju så att eh, till viss gräns så blir man ju snabbare om man väger mindre. Men, men hur tänker du för att behålla en sund balans? Eh, jag har precis eh, fått hjälp av en dietist.
3: Eh, och det känns otroligt bra. Eh, jag har väl haft ganska bra koll innan. Eh, och som jag sa innan att jag, jag äter gärna lite av allting och tar inte bort något så. Och det som ändras som jag har ändrat på in, tidigare inför säsongen och så är det att jag inte äter godis, men sötsaker, chips och, och sådant. Och det har räckt för mig då. Eh, och det är väl som du sa att man kan gå ner till en viss vikt men... Eh, man kan inte ligga där ner för länge för att mm. då förstör du kroppen. Mm. Och min tränare har sagt till mig att du får inte hålla på och gå ner i vikt om du inte klarar av att gå upp. Mm. Och jag har inga problem med att gå upp i vikt. Det såg jag bara nu efter min säsong 2014 att jag gick upp 3-4 kilo bara på en och en halv vecka ungefär.
2: Efter att säsongen var slutad eller? Ja. ja. Men kanske var kroppen som ville kompensera Ja, lite, ja,
3: eftersom jag började äta onyttigt och,
2: och så. Är det så att man frossar i godis och sånt där när man får göra det eller?
3: Eh, ja, men jag hade ju en semestervecka där så då, då frossade jag väl lite extra. Mm. Ja, men det, det var bara härligt. Jag, mm. jag älskar mat och nu i och med att jag har tagit hjälp av Stefan Pettersson, eh, det är tisten så han har sagt att Faktisk att jag ska äta mer än vad jag har gjort innan eller i alla fall liksom fler gånger per dag och mm. äta en halvtimme innan jag ska gå och lägga mig och det är helt underbart när man sitter vid middagen och tänker att Åh, snart
2: får jag äta igen Men jag tänkte på det jag såg den här tidningsartikeln här med din frukost och så tänkte jag så här det här är ungefär en fjärdedel av vad jag äter till frukost jag trycker i mig mackor och det här, här finns det quinoagröt nu, nu, jag hoppar inte på dig på något sätt här, jag vill konstatera här att eh, det är och det är, eh, nej, bovet och quinoa. kanel, kanelkakao, och sen är lite frukt och sen en kaffe kanske, eller någonting. Ja. Eh, jag brukar ta på mackor och sen så tar jag lite juice och grejer och så här. <laughs> men, det, men står man sig på det här om man ska ut och dra intervaller och...
3: Ja, men nu består min frukost av ja, men en portion gröt till exempel. Med 3 deciliter mjölk och 2 deciliter bär och ett ägg och knäckebröd med skinka på. Mm. Att det lät sig
2: gärna mycket matigare.
3: Ja, det, det är lite mer. Och, mm. Men frukosten är ju väldigt mm. viktig. Mm. Och, speciellt om du ska köra ett tidigt intervallpass så får du gå upp några timmar innan. För att, att få i dig bra med energi så att du klarar av det.
2: Ja, men precis, det, det jag tänker jag att man liksom har något att träna på. Mm. Där. Men, men klarar du av att eh, träna liksom springa hårt ganska tätt in på att du har ätit, eller är du känslig för det?
3: Nej, jag kan göra det. Jag är inte känslig. Eh, om jag ska köra distans eller långpass så jag kan, jag kan äta. Ja, men det jag sa. En gröt och ägg mm. och macka och mm. dräcka ut. Mm. Sen är det väl om jag ska köra ett hårt intervallpass så äter jag gärna jag menar två timmar innan. Ska jag mm. tävla så brukar jag äta mycket fem timmar innan. Och
2: sen äter jag ett litet mellanmål. Hur är det med kosttillskott då? Håller man på med det? När man är på din nivå? Äh, jag an
3: använder mig väldigt mycket av Ennevits äh, sportprodukter. De tycker jag är väldigt bra och det tycker även min dietist. Så det är både proteinpulver och äh, äh, återhämtningsdryck direkt efter varje träningspass och Mm. barer och liknande.
2: Mm. För jag tänker just på, på din nivå så blir det väl att det är mycket som kretsar kring träna, äta, sova. Alltså det finns inte så mycket mer. Nej, Jag brukar kanske. få höra det där att jag har en <hör> liten mat- och sovklocka som skalman har. Mm. <hör> men har du mer i mat i väskan så att du är säker på att du ska få rätt typ av mat när du behöver? Ja, men till exempel nu då när jag jobbar
3: cirka 3-4 timmar om dagen då, då äter jag lunch precis innan jag börjar och så har jag med mig en proteinshake som jag tar direkt efter. Mm. Och har gärna med mig någon bar eller frukt liknande väskan för ifall det nu blir så att jag inte får tag på någon mat så
2: vet jag att jag alltid har. Mm. Hur är det med alkohol? Dricker man det under säsong? Som... En... Jag, gör du det? Ja, alltså, alltså det skadar
3: inte att ta något glas rött vin eller liknande men mm. Ja, inte mer än så. Och absolut inte innan viktiga tävlingar eller liknande.
2: Inga bläckor sådär inför lopp. Nej. Alla <laughs> åker biten, Eriksson. Men ja. <laughs> du går in på lite privata delar av ditt liv då. Du jobbar på en revisionsbyrå, sa du? En, nej, nu jobbar jag faktiskt på bank. Ah, du har du bytt? Mm. Ja. Och trivs du? Jag trivs jättebra.
3: Jag Otroligt positiva kollegor som sprider glädje och jag mår jättebra på jobbet och alltid glad när jag går därifrån. Jag önskar ju inte att du kunde få träna på heltid. Ehm, det gör jag nästan. Men ehm, ja. jag gillar att koppla bort tankarna från träning och eh, jobb också.
2: Det går du att ha en relation med någon som eh, tränar så mycket som du? <laughs> <laughs> ehm, ja, men det är klart att det går att ha relation med mig. Mm. Ehm, jag
3: eftersom jag jobbar cirka 40 så och mycket av min träning kanske sker när i så fall han eh, jobbar så jo, men det finns det absolut men det är ju klart att det är väldigt viktigt att han har förståelse för, för det jag gör. Där finns
2: det någon i bilden. Är det inte nu? Nej inte nu. Nej. <laughs> för, för, för jag tänker dra en parallell till mig själv då som tränar betydligt mindre. Eh, ofta får man höra att träningen är ett problem för att ska du, ska du iväg gå och träna nu igen? Eh, ofta är det då kanske en person som inte tränar så mycket själv men att man ska försvara sin träning så det var, det var därför jag frågade att eh, känner du att det kanske är nödvändigt att det är någon som tränar själv väldigt mycket eller nej, behöver det inte vara det? Nej, han behöver inte träna jättemycket själv utan det är
3: viktigt att han har förståelsen och det är ju klart om ja, den här personen då eh, har tränat väldigt mycket själv eller varit på någon elitnivå innan att han kan förstå det på ett, på ett helt annat sätt än någon som aldrig har Kanske mm. tränat innan då. Men jag tror ju att eh, han med stort H <laughs> har säkert tränat eller tränar mycket själv.
2: Finns det någon eh, fri, manlig fridrottare som du tycker är
3: snygg? <laughs> <laughs> eh, ja, inte någon så jag kan nämna vid namn. Nej. Ja,
2: nej. Jag tycker, det är ganska, jag tycker det är ganska härligt att kolla på friidrott. Framförallt, jag blir inspirerad av de kvinnliga löparna. Och jag tycker att de manliga löparna är väldigt snygga. Speciellt sprintrar och meddistansare faktiskt. Sen när det börjar gå upp på högre distanser, då är det inte lika kul längre. Det blir lite mindre muskler. Ja, men det är väl klart att man <kör> kanske blir skadad på ett sätt.
3: I och med att man ser så otroligt många vältränade personer. Men mm. alltså det, det är ju inte där... Det är inte där personligheten sitter, utan det är på insidan. Absolut. Men hur är du att leva med då? Eh, ja. <laughs> eh, men jag är väl ganska glad och positiv och gillar att dela med mig och, och ge mycket om mig själv. Eh, sen är det väl klart att jag är egoistisk på ett sätt i och med min löpning, men... Eh, det är absolut ingenting jag ser som något hinder eller så. Mm. Eh, ja mm.
2: Härligt! Eh, hur tänker du framöver nu då? Vad, vad är målen för dig? VM är det stora målet i sommar. Eh, det ska bli otroligt
3: eh, kul att få åka till Kina och Peking eh, och få springa VM där. och Jag kommer göra allt som krävs för att ta mig till en final och man vet aldrig vad som händer på mästerskap. Allting kan Men det är väl klart att jag gärna kommer topp fem.
2: Du har sagt här att du ska gå under... Ditt mål här att du ska gå under nio minuter på 3000 meter hinder. Och att det bara är en kvinna som har klarat det någonsin och det är en ryska. Ja. När gör du detta, tror du, om du får gissa? I OS-finalen i Rio de Janeiro 2016. Och får man gissa, va? Vilken... Kulör det kommer att vara på naglarna då. Guld, guld, guld och guld. Mm. Vad härligt. Du, du, du är en härlig människa som, som smittar av dig. Faktiskt av din entusiasm och, och löpar glädje. Jag är själv i en svacka här nu. Så att, har du något råd att ge till mig? Jag har härlsporre och är lite låg. Vad ska Nej. jag göra? Det är väldigt viktigt att man har satt upp ett mål. Eller
3: att man sätter upp ett mål. Och, jag menar som vägen är inte rak. Och du kommer, när du har tagit igenom det här du kommer känna dig starkare eh, och man kan göra det när man är skadad eller liknande så man kan göra så mycket andra saker som kan gynna en senare mm. Mm, så man ska inte fokusera så mycket på att man är skadad och kanske köra rehab, jag själv använder helst inte ordet rehab utan jag säger styrka istället för det är väldigt mycket mm. styrka i just
2: rehab Men just när man pratar om styrketräning och löper det kan jag tycka är lite roligt för att när jag tänker på styrketräning, då tänker jag på att lyfta vikter, så här tunga vikter. Och så när löpare pratar om styrketräning, då är det så här: spensparkar med en sån här liten boll eller det är någon liten planka så där. Det är väl inte styrketräning, eller? Jo, men det är det Men
3: allmän styrka. Då
2: är det oftast bara helt vanliga steg, eller armpress, eller ryggresningar och liknande. Gör du chins? Nej, det gör jag inte. Har du provat om du kommer upp i en sån här räckhäv gång?
3: Jag har väl ett personligt koll på. Fyra.
2: Oj, det är fler än fyra fler än vad jag gör. Ja, <laughs> mycket yes. bra. Ja, men det är, det är häftigt. Men, men lyfter du så tunga vikter också? Nej, jag skulle, kanske, eller allting är väl relativt, eh, om man jämför med andra medelstanslöpare, kanske jag lyfter
3: tyngre än vad de gör. Men om jag ska börja jämföra mig med
2: kanske kastare eller sprinter, så nej, då är det inte så tungt. Ja, men det är ju en helt annan kategori. Så ja. Man tänker på <clears throat> andra i din, eh, som kör samma distans och så ja, gren men. som du.
3: För mig är det nog ganska viktigt med styrka för jag springer nog mycket på att jag är stark.
2: Mm. Har du någon låt så där som du gillar att peppa till när du ska springa tävling?
3: Eh, ja, Och det är Katy Perry's Raw gillar oh, jag. Ja, den är bra. Det är ju, sjunger hon ju I am a champion I'm I gonna <laughs> raw. Och det, ja, det var en låt som äkade i mitt huvud innan EM. Mm. Jag vill gärna vråla en vacker
2: dag. Jag ser ju så härlig också, jag följer dig på Instagram och du, så, du skriver alltid BOOM! <laughs> du skriver skriva efter dina inlägg. <laughs> ja, det är lite av de senaste inläggen där. Ja, men BOOM! Ja, nu kör vi. Det är bara just do it. Härligt. Men din vinnarskalle, tänker jag, den går ju inte av för hackor. Nej. Hur hanterar man en vinnarskalle, tänker jag, om, om du inte blir som man har tänkt sig? Hur blir du då? Ja, då blir jag... Ja, men det är klart att jag blir besviken och arg. Hur, hur yttrar sig det? Går du kring, liksom, Är du tyst eller avreagerar du dig på någonting? Någon sak eller...? Eh,
3: oftast ska vi jogga ner så... Det brukar jag väl, Det är väl bäst att jag joggar ner själv till exempel. Mm. Eller efter... Inom museum i Göteborg då var jag väldigt besviken. Eh, och du lyssnar på ganska hård musik. <går> och bara grät och bara ville skrika. <går> jag till och med att jag skrek någonstans. Och hoppas att ingen blev rädd. Rål. Ja, ja, men man får väl välja sina platser om man ska ställa sig och skrika någonstans.
2: Men jag tycker det är bra att du visar känslor. För jag, jag önskar att jag kunde se det lite oftare. Jag tycker man, man, man ska väl för fansen kunna visa att man är förbannad om man nu är det. Och kanske att det kan vara tändvätska till... Ett, att det går bättre sen, någon annan gång?
3: Eh, ja, och sen ska man ju inte, man får inte göra något dumt och. Nej, man behöver inte lappa till tränen. <laughs> <kanske. laughs> ja, det hade
2: man gärna att göra ibland. Men... Ja, ja, ja. vi får hoppas att han kan ducka då. <laughs> <laughs> ja, han kan nog ta det. Ja, okej. Okay. Och sen har vi EM i Prag här som kommer upp snart. Ja. Ska du åka dit? Eh. Det är inget beslut som jag har tagit än, men Nej. jag ska fundera på det. Jag kan rekommendera Prag. Jag har ju tjeckiska rötter. Ah. Så tycker jag att det är, om du åker dit så tycker jag definitivt att du ska ta en öl. Ja, ja vi får väl se. Jag har varit i Prag. Ja, okej. Okay. Mm. Det
3: var en skolresa. Just det. Det en väldigt fin stad. Väldigt vacker.
2: Härligt. Du inspirerar. Jag känner mig faktiskt peppad på att börja köra mer styrka. Inte här då, utan styrka ah. för min helg. Mm. Tack Carlotta för att du kom hit och föryllde maratonpodden. Tack så jättemycket för att vi komma. The Golden Girl. Yes. <laughs> samarbete med hälsokostföretaget Holistic ska vi i fyra delar lära er lyssnare lite mer om ett gäng hälsoprodukter som det talas extra mycket om just nu. Senaste gången pratade vi om vitamin K2 och den här gången tänkte jag att vi skulle prata om en riktig favorit bland Hollywoodstjärnorna, nämligen kokosolja. Personligen kan jag erkänna att jag gärna äter den här oljan direkt ur burken eller steker mat i den. Råfotbollar med kokosolja tycker jag faktiskt är en riktig favorit. Så till min hjälp har jag bjudit in Bertil Vosk som är grundare av Holistik. Varmt välkommen Bertil.
4: Tack ska du ha. roligt att vara här. Mm.
2: Du, kokosolja, då tänker jag kokosfett, det är inte det ungefär samma sak och den här förpackningen som fanns i kyldisken förr som var så utskälld för att det var så mycket mättat fett i den.
4: Jo, kokosolja och kokosfett är samma sak. Det är så att vid temperaturer under 25 grader så stelnar den och blir vit och hård. Då kallar vi det för kokosfett. Men i de länder där kokos växer, där är det som regel varmare än 25 grader och då är den flytande olja. Så att det är samma sak. Och ja, kokosfett är, har ju fått oförtjänt dåligt rykte sedan många decennier tillbaks. Det är ett mättat fett och mättat fett ska man vara försiktig med jag har det sagt. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns bra och dåliga fetter. Och det finns bra mättat fett och dåligt mättat fett. Och det finns bra omättat fett och dåligt omättat fett. Och just när det gäller fetter så är det ja, väldigt mycket information och desinformation och väldigt mycket missförstånd.
2: Mm, just det. Men eh, vilka är fördelarna då med kokosfett eller kokosolja då, jämfört med till exempel ja, så att ja, andra fetter? Ja,
4: så kokosfett är bra. Just därför att den är mättad. Och mättade fetter eh, tål upphättning väldigt bra. Den olja som tål upphättning allra, allra bäst, det är kokosolja. Eh, som tvåa kommer smör- rent smör och som trea olivolja. Det är de enda tre oljor jag rekommenderar till matlagning.
2: När du säger tålvärme, mm. vad menar du då? Menar du att ja. det bildas något farligt ja. när man överskrider en viss temperatur? Om man hetar
4: upp eh, oljor så förändras de, särskilt vid höga temperaturer. och då, då bildas det ämnen som är skadliga och också kan vara eh, cancerframkallande. Vid höga temperaturer bildas till exempel polyaromatiska kolväten, som inte är bra. Okay. Eh, och, man, och ju finare Olja, så ju, ju mer omättad den är, ju mer fleromättad den är, ju, ju mindre tål den upphättning. Mm, okay. Så linfröolja, äh, rapsolja skulle jag inte rekommendera till matlagning.
2: Nej, så det kan faktiskt bildas farliga ja, ämnen? man förstör man...
4: de nyttiga sakerna och det bildas äh, skadliga saker istället. Medan kokosoljan, den tål upphättning bättre än alla andra oljer. Okay. Och därför Det är en av anledningarna till att den är bra, men det är inte bara därför utan den har många positiva effekter. Inom, I de länder där kokosolja växer, i Thailand, Sri Lanka, in, där använder man den till allt möjligt, va? till hårinpackning ja, eh, på huden. Jag använder själv kokosolja enbart som solskydd när jag solar på sommaren.
2: Mm. Du har faktiskt väldigt fin hy, om man får säga det ja, tack, tack. till dig. Att alltså, är lite så här len. Det kanske är kokosvalens förtjänst. Ja, jag tänkte också, den är ju en favorit i Hollywood, ja. tänk, där, de ja. brukar ju snappa upp ja. diverse sätt att ja. hålla sig lite yngre. Ja.
4: Eh, vi har ju fått lära oss en länge att mättat fett är farligt och det ska man undvika, men kroppen behöver mycket mättat fett. Så att, och då ska man ha bra mättat fett och där är kokosolja och smör faktiskt de två bästa anser
1: jag
2: mm. Men att det var så utskällt förr var det bara okunskap då? Mm. Det ja,
4: det var okunskap och också att den kokosolja som man då hade i de här silverpaketen mm. den var hårt raffinerad de här fina kokosoljorna som Hollywood-kändisarna använder den alltså man tar kokosnöten delar den, tar ut det här vita köttet pressar försiktigt ut oljan vid högst 35 grader och då får man en råfodkvalitet på den. Då är det nyttigt. Men om man hettar upp den till 100 eller flera hundra grader för då kan man utvinna mer olja ur nöten. Då får man ut mer, det blir billigare. Mm. Då skadar man oljan och förstör den och då har den inte alls samma kvalitet. Så det är skillnad på kokosolja och kokosolja. Okej.
2: Okay. Kan du förklara vad råfodkvalitet är för någonting? Ja,
4: food, inom råfodvärlden så har man den tanken att man ska inte hetta upp maten högre än till 42-45 grader eftersom enzymerna i maten då förstörs. Så, ja.
2: Ja, ah, okej. Okay. Hur mycket kan man hetta upp kokosoljan då?
4: Ja kokosoljan kan du hetta upp till 100-170 grader utan att mm -hmm. det händer någonting dåligt med den. Men det är klart, man, den förändras ju på något sätt och då är det ju inte, den, ja. Men mm. den blir inte skadlig.
2: Nej, det här att jag äter den direkt i burken, vad tycker du om det? Det
4: tycker jag är jättebra, det gör jag också. Jag tar en matsked, lägger den på maten och så smälter mm. den ner fint där
2: men det är ju sådär, den, kanske, den är inte helt kalorifattig, men jag tänker att det...
4: Men kalorier är inte heller det som är problemet i världen, Nej. utan det är skillnad även där på kalorier och kalorier. Och äter man mm. kalorier från bra mat så är det bra, äter man kalorier från skräpmat så är det bara dåligt. Man, många terapeuter använder kokosolja för att hjälpa till att läka en dålig tarm. Aha. Kokosoljan har också egenskaper att den skyddar mot virusinfektioner, eftersom den kan kota eller alltså göra ett överdrag på Virus så att de inte kan fästa på cellmembranet och då kan de inte gå in och ta över cellen och reproducera sig, och kopiera sig.
2: Har det kommit någon kritik mot den här kokosålen? För den har ju väldigt, praktiskt tagit vält fram eh, de senaste åren och i, överallt i Instagram och ja, sociala medier ja, så ser man. Var, ja. Finns det någon kritik?
4: Ja, de som inte förstår sig på kokosålen säger att det är mättat fett och mättat fett är farligt. Det ska man vara okay. försiktig med. Och då säger jag igen att det finns bra mättat fett och det finns dåligt mättat fett. Kokos är ett bra mättat fett.
2: Okay. Har du någon, eh, något favoritrecept?
4: Ja, tänk Med... bara på, på ischoklad.
0: Ja, ah, just man tar, eh, det.
4: Gammal julfavorit. Gammal julfavorit, ja. Man tar, eh, ja då tar man kokosolja och kakao. Och... Mm smälter ihop det här och, och sen bara häller upp det på små formar. Det är vanligt gott, särskilt ja. om man gillar kokossmaken. Många gör mm. det, en del inte så förtjusta. Mm. Och då finns det kokosolja som är deodoriserad, det vill säga man har värmt upp den till som regel minst 60 grader och ångar vattenånga genom den och då försvinner mm. smak- och luktämnen och då får man en kokosolja som inte har kokoskaraktär. Men okay. jag gillar ju den här eh, råfullkvaliteten där det verkligen luktar och smakar ja. kokos.
2: Jag älskar kokos. Varifrån ja. kommer kokossmaken?
4: Ja, den kommer från kokosnöten.
2: Det är något ämne där inne? Ja,
4: det är naturligt i kokosnöt. Det, men det varför, varför köper du en Bounty?
2: Ja, det klart. Jag tänker också på den här miljöaspekten. Ja. Jag menar, kokosnötter ja. växer ju inte i, i Sverige. Nej. Eh, och så blir det jättetrendigt och så ja. börjar man importera ja. från så här... Ja. Filippinerna, eller?
4: Filippinerna ja. Sri Lanka, Indien, det är de ja. största. Men
2: hur tänker man där och, som hälsokostföretagare mm. när det är så här: långa transporter? Och, ja, ja.
4: Nej, det är långa transporter, de går på båt och båt är väldigt kostnadseffektivt och inte så miljöförstörande. Man flyger inte in kokosnötterna som regel. Mm. Eh, nej, det är naturligtvis en aspekt eh, som, som kokosnöten delar med bananer, och apelsiner, och avokado och mycket mm. annat. Och. Mm. Så ska vi gå tillbaka till vår ursprungliga mat här i Sverige- blir det blir i potatis- och sill.
2: Just det. Ja, men sen kan jag säga att rapsolja som du nämnde, det är ju, men mm. den är inte lika bestånd, bestånd, beständig mot upphättning. Nej, rapsolja
4: är inte en mättad olja. Den Nej. innehåller både omega-3 och omega-6. Så att den räknas som en olja som innehåller fleromättade fettsyror. Då ska den användas för det. Man kan ha den på mm. salladen och så, men inte till matlagning.
2: Nej. Finns det något svenskt livsmedel som man kan jämställa med kokosolja? Ja, smör. Smör
4: är ju det näst bästa,
2: tycker jag. Då måste jag ju säga att jag gillar både smör och kokosolja, men jag gillar kokosolja lite mer därför att den smakar kokos. Det är ju det som är grejen. Precis,
4: och smör smakar smör. Och man
2: kan inte ha smör i ansiktet. Nej, Du kan ju. Vet inte om man får lika bra hy som du har? Nej,
4: precis. Jag använder faktiskt en olja som jag blandar upp själv på och mandel och sesamolja.
2: Men då undrar jag, som man då, vad, ja. vad möter du för reaktioner när du berättar om att du så här blandar till en egen kräm som du har i ansiktet? Jag
4: berättar inte det, men nu har jag gjort det, så vi se vad det är för reaktioner som kommer. <laughs>
2: Okej, okay. men du, tack så jättemycket för att du kastade lite ljus på, på ja. denna trendolja, lite Absolut. trendfett får man säga. Absolut. Mm. Tack så mycket för att du kom hit Bertil Vosk från Holistik.
4: Tack så roligt att vara här.
2: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Snorsportar riktigt snyggt nu så hörs vi snart igen. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion.